0: Para
1: decir me disculpo. Hey, Qué onda a todos, cómo están? Mi nombre es Saúl, reportándome de nuevo aquí desde Hardcore y hoy tenemos a una invitada, eh, bueno que nos está acompañando y quisiera que se presente ella solita y nos diga cómo se llama. Eh, ¿Cuál es su color favorito y por qué eligió esta carrera? ¿No es cierto? ¿Cómo estás, Efi?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Saúl? Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Es muy agradable.
1: Formar sí, parte. Ya, ya, ya sé, tuvimos que saltar muchos en la fila, ¿eh? eh de hecho, ya, ya nada más porque me quedes bien, saltamos como a 100, aunque <risas> nuestra audiencia no llega a 100, pero saltamos como a 100 a tres güeyes rusos, pero también. <risa> es un dato interesante. Eh, cuando revisaba la estadística de, del podcast, veía que había patos que nos escuchaban en, ruso y si, bueno, en Rusia, y se me hace interesante, quizá es una comunidad de, me, de mexicanos. ¡Qué cool! Un saludo, gracias por escucharnos, no los decepcionamos. <risa> Espero que no sea así, si lo hacemos, pues que se rían. <risa> y... Para que no se olviden de México, creo que vaya a hacer una entrada de radio. Bienvenidos a Arco, con 700 mil watts de potencia. <ríe> ah, no es cierto.
0: <ríe> pero, ¿qué decía? Desde, tienes que decir la ciudad. Y ah, sí,
1: es cierto. Transmitiendo desde la ciudad de altura. Toluca.
0: <ríe> Estado de México.
1: Ay, sí, es cierto. ¿no? Es que ya tiene un buen que no escucho radio pero... ¿Qué es pasa? Como
0: que... no me escuchas o qué?
1: Pues sí, eh, ah, por cierto, para los que no, no conozcan, eh, Efi está en una eh, emisora de radio. Entonces, platícanos un poquito de cuáles son los temas que abordas para que te vayan conociendo un poquito aquí en el podcast. Que, que tú nos platiques un poquito de esto, a ver.
0: Ay, claro que sí, con mucho gusto. Pues, esperan, yo estoy en emisoria Radio Box. Y tenemos tres programas. Bueno, en realidad los de radio solo son dos. Es The Monster Time, estamos martes, miércoles y jueves de 7 a 8 y media de la noche y los viernes de 10 a 12 con por 100% Metal. Entonces, aquí nos separamos un poquito porque martes, miércoles y jueves abordamos temas como tendencias, lo que te pasó hoy, la música que quieras escuchar pues te la ponemos, ¿no? Te complacemos en esta, en este gustito que de repente tengas.
1: Los viernes, ¿Cómo una canción, por ejemplo? O sea, ¿sí pondría en reggaetón?
0: Claro, claro, aquí, aquí no hacemos este... Bueno, a menos que te guste banda, ¿no? <risa> si ¿no? Si nos late, te la ponemos, pero como que es el género que... Es, es el que más como que decimos, ah, sí... <risa>
1: Okay, okay.
0: <risa> bueno, en los viernes, pues en Cholot, pues abordamos este bonito género que no es para nada estrepitoso el metal. Y no, tenemos...
1: es calmado, ¿no? Es como... Claro,
0: no. <risa> es, es una canción de cuna.
1: <risa> Obvio, es lo que me arrullaba por estar todo loco, y que en lugar de tener <risa> mi mamá tomó ácido láctico, así que van a ser...
0: Sí, y pues tenemos temas ad hoc a pues la música, las bandas y todo lo que te podremos presentar acerca de la música del metal. Y los sábados de diez y media a doce, pues estamos haciendo un programa de YouTube que es Hablando de Terror, solo la de, con mis queridos amigos Luis Vox y Arturo Martínez. Por si gustan, pasar a, a vernos, a regalarnos un like
1: digo, vamos a compartir las redes sociales. Espero este para el día viernes nos compartas y ya estaremos enviando un link a nuestros escuchas desde la página de Facebook para que te vayan a escuchar un rato y te saluden de, desde Hardcore y te pidan reggaetón.
0: Me pidan reggaetón. Claro que sí, les ponemos bichota, ¿cómo no? <risa>
1: Ok, entonces, eh, pues bueno, ya escucharon a, a Efi, trae eh, mucho el de show de, del rock. Aquí te vas a sentir como en casa, porque pues traemos casi el mismo target, nada ¿no? más es que aquí hablamos de pendejadas, con <risa> música de fondo, y no es metal, es reggaetón. A veces, a veces ponemos rock, a veces ponemos cumbia, hace dos podcasts pusimos este... Ah, ¿Quién carajo será? Ah, sí, los a apoderosísimos acosta. Obviamente, pura música.
0: Claro, claro.
1: Te vas a sentir aquí eh, eh, en confianza. Y bueno, eh, en este podcast no vamos a hablar de un solo tema en específico, ¿eh? así que, que que tú siéntete, siéntete en, en confianza, en calmita. No hay nada detrás. Y bueno, eh, quisiera abordar un tema que, que la verdad eh, es bastante controversial, pero en algún punto un profesor me dijo, hay cosas que no vas a poder poner en controversia o entre dichos. Los hechos son lo que son. Y me refiero con esto al tema de Nat Campos y el fabuloso, espléndido y genial Rix. <risa> Digo <risa> esto porque... Eh, Sigo algunos canales de YouTube y entre ellos, este, a, además de hablando de... <ríe> a, estaba viendo en Cortinas y ahí es donde Rick se expone su, su fabulosa idea que en el siglo XXI hablemos de la Tierra Plana y que hay un ejército 24 horas rodeando a, 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 la, a los bordes de la Tierra, ¿no? Este, Pero ¿tú qué piensas al respecto? Digo, pasándonos en la idea donde... Pasando ya casi más de tres años, bueno, es que se especula, perdón, que lleva el tema más de tres años, o sea, la presunta violación fue hace más de tres años, y este, debido a que sí tenía muchos proyectos, en Nat y Luisito Comunica, como con Rix, o sea, distintos, ya ves que Rix es amigo, bueno, no sé si sigue siendo amigo, pero los amigos que tiene este, eh, de Brian Show, eh, Luisito Comunica, Bert O y todo ese crew que era el No Me Revientes. Pero, el
0: Alex leche ¿no?
1: Ándale. Ah, pero o sea, tenían bastante comunicación. Obviamente Nat, por fines profesionales, por así decirlo, no hizo nada en su momento. Pero quisiera escuchar esta perspectiva desde una mujer. Porque digo, nosotros a veces como hombres llegamos a ser poco objetivos.
0: Sí, en ocasiones parece que sí, ¿no? Pero, ¿qué crees? que, pues a diferencia de los movimientos que se han estado dando estos últimos años, ¿no? Como feministas y de este, de esta índole, ¿sabes qué? Al, eh, mi opinión siempre ha sido que si no dices las cosas en el momento, entonces no cuenta. Y a lo mejor es una posición grosera, ¿no? Pero... Pero considero que dices ahorita que por fines profesionales.
1: Sí, bueno, ella lo dice, que sí. por no perder patrocinio y todo eso.
0: Híjole, es que eso también está muy cañón. La verdad eh, es que no te, no te podría decir, no, eh, es como decir, ah, no le voy a decir a mi mamá porque si no, no me va a dar mi domingo
1: ah, la próxima es semana. Que, yo, yo creo que sí, hay, hay muchas cosas ahí enmarañadas. Y por ejemplo, lo que y por lo que lo decía, era eso donde decía, no puedes cambiar los hechos, o sea, por mucho que digas, no, no mames, no la violó, o sea, realmente eso es un hecho, porque cuando se describe la, la situación, este para los que no sepan, o sea, para los que viven debajo de una piedra o señores arriba de 50 años rusos que nos estén escuchando, nada no, no es cierto, aquí en México se volvió viral este, una noticia donde Nat Campos, una influencer, eh, dice en sus redes sociales que Rix, otro influencer, abusó de ella. Describe el hecho donde se van a un antro. No voy a, a, a meterme tanto en detalles, pero dice que se van de antro. Ella se pone super peda. Entonces, este, entre que pues, el, la ayuda de amigos, le dicen, ¿sabes qué? Te vamos. Eh, en, en, en que desde desde la idea de entender esto ya, ya cambia porque si dices, oye Rix ¿cómo, ¿cómo dices? que bueno, sigamos con la idea le, le dice Rix voy a llevarte hasta tu departamento, hasta ahí eh, las historias coinciden después Nat dices, yo lo último que recuerdo es que me puse la pijama me metí a dormir y entre sueños recuerdo que Rix estaba tocándome de forma extraña, ya sabemos a qué se refiere, cogiéndosela. Entonces, eh, dice que no podía hacer nada por lo pedo, o así. O sea, también ahí da a entender que posiblemente tenía alguna cosa más, porque decía que tampoco podía mover las extremidades. No sé tú, pero cuando así estás muy pedo, o sea, si sí alcanzas a reaccionar, pero ahí se podría prestar a una interpretación que quizás sea el único pendejo que la esté haciendo. Pero bueno, este... Eh, sí.
0: Te voy no. a explicar así súper rápido a una de las cosas que yo creo. En todo esto que ella dice y comenta de cómo pasaron las cosas, yo, sí, ahí sí me voy a meter, y no es con afán de defender a nadie, por supuesto,
1: sí, yo claro, considero
0: mira. que... Eh, y a lo mejor es feo aceptarlo, pero considero que en las mujeres en México no hay una mujer que te pueda decir, a mí no me ha pasado nada de esta índole, pero bueno, también, o sea, cuentan que estaban que estaba ebria, pero también, yo supongo que Rix también, ¿no?
1: Ajá, pero es que ahí aguanta, y es donde quieren, o sea, dice Rix que se ofrece para llevarla a su departamento, a lo que Rix dice en su defensa, dice, los dos estábamos pedos y ni yo recuerdo haberlo hecho, o sea, todo fue consensuado, o sea, como que él lo obligara, no. Ahora, ¿y es a dónde iba? Si tú, o por lo menos dices, te voy a ayudar para que subas las escaleras, ¿estás consciente de que estás menos pedo, cierto o no?
0: Bueno, eso sí. sí
1: o sea, sí. desde ahí creo que ya existe un error lógico desde la narrativa, porque los dos concuerdan en eso. Y, o sea, ¿cómo te vas a ofertar para ayudar a alguien que te importa si, si está igual de pedo o puede que más? O sea, no te ofertas. Dices, nada, estoy hasta lano ¿no?
0: Es sí. que, ¿sabes qué? Así como me has dicho que a veces los hombres no son tan objetivos con eso, no quiero ser grosera con los hombres, pero muchas veces también como que no piensan mucho esas situaciones. Ah, bueno, y es que sí. con... Y, y, y con querer ayudarla, pues igual, quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor uh -huh. igual estaba más pedo que ella, y la ayuda, y pues ahí se arma un, un desastre sí, del que ya no se pudo no se pudo sacar nada bueno.
1: Sí, digo, es que pasan muchas cosas, y, y digo, sí, no no sé si llegaste a ver, bueno, para los que no topen mucho Rix, Rix eh, viene de toda una tendencia que era The Vine y era el güey castroso que hacía los videos con gente random incomodándola. Pero no debiéramos guiarnos por eso.
0: Nos debíamos de guiar
1: por el hecho de que sí muchas personas se empezaron a alejar de él. Cabe mencionar que es amigo de hace mucho tiempo de uno de los youtubers de México más importantes. O sea, es amigo de Luisito Comunica y no puedes desaparecer de YouTube o de una plataforma así tan cabrón, o sea, incluso Bert o okay. que, o sea, el Chile sí sí es ha sido constante y ha estado chingándole. Es reconocido, este, es amigo de Ryan, o sea, teniendo un grupo tan grande no
0: tenían hasta un, eh, eh, habían hecho colaboración entre ellos para, porque sacaron un mezcal que se llama. Ah, Luis.
1: exacto, su mezcal alerón, que también, por cierto, o sea, de, cabe mencionar que estaban en ese proyecto en el mezcal alerón donde estaban ese grupo de amigos que es Luisito, Bert, o este, el vato que claro. hace el, el de los carros y todo.
0: ajá. Uh -huh.
1: Y, y, y lo sacan del proyecto O sea, saben cómo es Y que, o sea, el que es mismo de Brian Shaw También ese güey es medio Busca cuando hay Entonces, le <risa> el hecho para decirle ¿Sabes que También le hiciste eso a mi esposa, güey Y eso está mal pedo O sea, creo que sí hay O sea, cuando ya tienes demasiadas cosas Ya no puedes hacia dónde hacerte Digo, no quiero no quiero sonar mal Pero creo que No podemos poner entre dicho que un 70% sí haya sido una violación, que quizá Sinat Campos ahorita está aprovechando todo el pedo quizá feminista, porque cabe mencionar, los movimientos feministas hasta ahorita han tomado mucha fuerza, quizá eh, de mala forma para algunos, llamándolas feminazis, y, o de buena forma empoderando a otras, pero hasta cierto punto llega a ser en una parte de la población Ridículo que una mujer se queje del abuso y eso está de la chingada. Digo, en México no debiera de tomarse eso y creo que iba encaminado a lo que tú decías. O sea, si te pasa algo, dilo de una vez y siéntete en confianza y creo que como sociedad debemos de dar esa seguridad, ¿no? Ajá, ajá.
0: Y lo, eh, la cuestión aquí es que, o sea, o sea, bueno. El contexto más que nada es que, sabes, están esas dos partes. Es algo que a mí me conflictúa mucho. Porque, por ejemplo, una persona, una chica que no es influencer, que no, ah, sí. que, no este, que no tiene como impacto en las redes sociales, sí. él se, él se, lo comenta en Twitter, no sé, lo publica en Facebook, y de, eso depende, ¿eh? Porque también está esta otra parte, sí, somos muy sóroras y sí, te echamos la mano, pero si yo la conozco y luego, no falta, no falta el comentario que diga, ay, no, es que es bien, no sé cómo. Es que ella cuando yo la conocí, ajá, y si te, y si tienes como tu buena reputación, te echan la mano. Y si no.
1: Es que, mira, no sé. Digo, también ahí sí, yo, yo sí soy. Aquí lo he dicho varias veces, o sea, soy demasiado feminista Y, y muchos dicen, nada, eso es para que te chingues a una morrita Pero no, no es la onda Creo que a veces eh, sí, con, o, o pecamos de eso, de decir Oye, es que te vistes con minifaldas y cómo no quieres que te violen No, cabrón, a ver, yo puedo ver a una mujer desnuda Pero no significa que sea una invitación a violar, pendejo O sea, creo que ahí, ahí debemos de también tomar un límite y, y nosotros debemos de decir, oye, aguante el pedo. O sea, no es, no es la perspectiva correcta. Que sí, no podemos negar ciertas cosas, como te decíamos. Uh, hay cosas que no, no vamos a cambiar, pero hay cosas que sí son muy reales, que se tienen que hacer en el momento para no ponerlo entre dichos. Y que también debemos de... Pues sí, les suena feo, pero viviendo en una sociedad como la que tenemos en México... Es a veces complicado tener tantas libertades con ustedes como mujeres, ¿no? Porque tú lo dijiste claro. al inicio de tu opinión. Es difícil que una mujer diga que no ha sufrido una especie de acoso. Eh, varias amigas me han dicho, oye, tú sabes que la neta, el del camión no me quería dejar bajar. este, Un güey se me quedó viendo raro y me siguió por ocho cuadras. o okay, que me tuve que esconder en un oxo porque ya era noche y, y vi a unos güeyes que se me quedaron viendo y me empezaron a seguir. O sea, o incluso casos donde te sientes insegura y piden ayuda y no sabes si esa persona es la correcta. O sea, creo que desde ahí también estamos mal como sociedad, ¿no?
0: Ajá, mira, te voy a contar una experiencia que tuve. Y de hecho son dos, porque vemos en las dos, en los dos lados de la moneda que yo hace mucho tiempo... Bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? Porque no estoy tan vieja. Fue ayer. <risa> Fue ayer. <risa> no... Que ya a mí me gustaba mucho este traer escote, arreglarme el cabello, me lo pintaba de colores, uh -huh. y estas situaciones como, como cute, ¿no? Bonitas que se llegaron a poner de moda con Miranda Ibáñez en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. Que cambiaba de cabello y te daba los tips y, y yo salía a la tienda, y pues como no había uso de cubrebocas, pues el frío que hiciera aquí en Toluca, uh -huh. así yo me salía, así podía andar. Uh -huh. Nunca me faltaron al respeto, eh, gracias a Dios, la cuestión aquí es que en algún punto mucha gente me encasilló en que yo era una tal por cual, por la manera en la que me vestía, esa es una, antes, cuando yo todavía estaba en la prepa, yo trabajaba en, en el mercadito, en estas, este, en estos locales donde venden bolsas y cosas de maquillaje y así. Salí un día muy tarde, hubo eh, corte y salí ya casi 10, 11 de la noche e iba caminando de regreso a casa, pero pues ya ves que la colonia Sánchez tiene su fama.
1: Sí, sí.
0: <risa> llegando a la privada donde yo vivía me encuentro a un chico que yo conocía de la prepa pero solo lo saludaba así de hola buenos días buenas tardes porque para esto yo lo conocía porque él siempre estaba parado en la puerta nunca lo vi adentro estudiando pero siempre estaba parado en la puerta okay. la cuestión es que me dice hola estaba con un grupo de amigos hola cómo estás ¿cómo eh, estás? Oye, te he visto en la escuela, ¿vas bien? Y me acompañó así hasta la puerta de mi casa, ¿no? Ya llegando me dice, oye, disculpa que te haya abordado así. El caso es que las personas con, la con las que estaban no son personas, pues, de confiar. Y estaban pensando en cómo, cómo llevarte de aquí sin que la gente se diera cuenta. O sea, ya me habían echado el ojo.
1: No, no, no,
0: no. Ajá. Al otro día me dice mi novio que, pues, ya para ya es, en esos tiempos ya es mi señor marido. Me dice: Es que, ¿cómo te podías? ¿Cómo pudiste estar con él este, en la noche? ¿Cómo dejaste que te acompañara a tu casa? Y le digo, ¿por qué? Dice: Porque él es el que reparte allá arriba, pues, los estupefacientes.
1: No mames.
0: Exacto. Entonces, de la persona de la que menos pensaba que me podía ayudar echó la mano y la gente que según me conocía y, y era... Acá, ¿no? Ajá, fue la que me encasilló en eso, de, es que esta, esta chamaquita es una es una zorrita y pues sí. las muchachas escondían a sus maridos cuando ni al caso, ¿no? O,
1: o sea, y es que vamos a, 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 a ese tema, a veces decimos, hazte de fama y échate a dormir, pero no es que las personas echen fama. Sino que a veces nosotros traemos prejuicios y tomamos esos prejuicios como fama. O sea, si lo digo yo, ese prejuicio se va a volver, volver realidad cuando lo digan siete personas. Y eso no está chido.
0: Hay un video un muy,
1: muy viral donde un, un psicólogo social habla acerca de una mentira y, y dice que la realidad tiene una pared muy blanda, que se puede mover de una forma tremenda con una mentira. Y es cierto, o sea, a veces con nuestros prejuicios ya, ya traemos mucho.
0: Ajá, entonces, sí si es algo, pues es que eso te obliga, bueno, en mi experiencia, Ajá. eso te obliga como a, como a mejor no meterte en las cosas, o si alguien te dice Mantengo algo... La
1: distancia, ¿no? Más que... Ajá. Sí. Y es que sí, o sea, creo que también Toluca se presta demasiado a eso, como que a veces este, he notado que muchas personas aquí en Toluca somos como que muy distantes, porque a la vez es como que tenemos precaución porque no sé, no sé si te ha tocado, pero incluso cuando te topas con una persona en el tránsito, en cualquier lado, es como que de, yo llevo prisa, vete a la verga. Y, güey, o sea, no está más de más decir, por favor, gracias. <risa>
0: Sí, claro, ¿no? Y es que eh, se ve mucho el cambio de cómo es las cómo son las personas, porque yo vivía en el distrito, bueno, yo soy de allá, bueno, de la Ciudad de México, gracias, Mancera. <risa>
1: Trae tus bobillos aquí, pues, todo el tiempo,
0: ¿no? <risa> no, pero, ¿sabes? Quiero un llavero de trompo al pastor, entonces.
1: <risa> Oye, hace un, hace un tiempo hablaba acerca de eso, de... Ricky, aquí en Toluca no hay buenos tacos al pastor. O sea, hay cosas que hacemos bien en Toluca, como el chorizo y las tortas de chorizo. <ríe> Creo que incluso hay cosas, por ejemplo, el bolillo que venden en Ciudad de México. Yo viví un, un tiempo ahí en Ciudad de México y saben los bolillos. <ríe> incluso eh, los tacos al pastor o saben muy diferente porque aquí como que tiene un marinado diferente y la neta... Está de locos la Ciudad de México porque para moverte eh, te absorbe Ajá. demasiado tiempo, la verdad.
0: Claro, y, y aparte, ¿sabes qué me marcó muchísimo de cambiar de aires, de vivir en la Ciudad de México y vivir aquí?
1: Ajá. El bolillo. Sí.
0: Porque, porque, por ejemplo, mi abue cuando nos mandaba a la panadería, este traes tantos de dulce y traes bolillo. O sea, y yo iba a la panadería y... Pues había solo bolillo en la canasta. Sí. Entonces llegando a Toluca es como: hay bolillo y otro pan.
1: Ajá. ¿Cuál
0: es el otro pan? Ah, pues la telera. Yo ¿Y esa para qué es?
1: Ajá.
0: Eh. O sea, Sí me vi muy ridícula, pero dije, no manches, yo no sabía que había dos tipos de pan blanco.
1: Es que sí. sí, en Ciudad de México ocupan la telera para hacer la torta nada más, el bolillo lo puedes ocupar para chopearte un chocolatito, lo que sea. Yo no he visto que la gente chopea, por ejemplo, un chocolate con, un, con una telera, con un bolillo sí lo he visto. Es más, he visto las cosas más raras como tortas de pollo rostizado en Ciudad de México y saben chidas. <risa> Digo, ¿Qué?
0: ¿Cómo que raro? <risa> es
1: que, no sé, si tú, si tú no estás tan acostumbrado a, a la comida chilanga, básicamente es como, como todo nuevo. Por ejemplo, recuerdo, yo fui eh, desde niño... Porque mis papás eh, este, vendían mercancía allá en Ciudad de México en el mercado de, de Sonora y estuvimos por Álvaro Obregón acá en la mera clica en Gustavo Madero. <risa> que ahorita es, es, no, es que es bastante feo porque constantemente veías a güeyes drogándose en cada esquina y los poles de, ya vámonos, nos van a saltar. <risa> o sea,
0: está ah, pues... Yo vivía en la Gustavo Madero.
1: Es que estoy bien intenso. Eh, ahí por donde está Martín Carrera, imagínate.
0: No, yo vivía por ahí por Martín Carrera.
1: Ah, no manches, ¿ve? ve, Eso no lo es, sabía. Es,
0: es, es lo menos pesado. Pues sabes, por eso el semi, por eso me gusta ir este, al mercado. Bueno, cuando no es pandemia, claro. Cuídense, sí. muchachos, por favor. Sí, sí, este, por favor. cuando no es pandemia me encanta ir al mercado del seminario porque así no extraño no extraño los <risa> mercados de mi pueblo
1: <risa> no manches, no es que sí la verdad es, es, es una cosa bastante bonita porque hay demasiadas cosas que, que hacen rica a la Ciudad de México, digo no solamente es cosa mala porque lo que sí puedo decir de esos lugares por ejemplo ahí en Martín Carrera conocí personas o, o sí, en Gustavo Madero en general cuando encuentras a personas que te frecuentan, dices, o sea, hay una, hay, hay un sentido de, de hermandad bien cabrón, o sea, es de te ayudo, te ayudo, te ayudo, y sí, ¿Sí? como que si te pendejas y te chingan, pero es un güey que no te conoce, o sea, los que conoces, o sea, entre vecinos claro. se tiran paro, y aquí en Toluca no pasa eso, digo, entre vecinos se andan metiendo la pata, o sea, yo recuerdo muchísimo que entre comerciantes, porque les les digo, o sea, nosotros llevábamos mercancía lo que conocimos más era el comercio ambulante. Era como, de no manches, este, vendemos lo mismo. Y se hacían amigos y era como de, ah, mira, yo le compré... Ah, yo compro acá, o sea, como que se comparten tips y yo sé que no es entonces. Todo... Y
0: aparte, y aparte es este, ah, yo no tengo, pero mi amigo tiene. Oye, 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 Ajá. este que la señorita quiere Anda. y no hay situación de no mames. Yo, yo vendo, tú no puedes vender esto.
1: Exacto, aquí es como meterse el pie, y creo que no, no sé, quizá a veces dicen que influye demasiado el clima en la personalidad de, de sus habitantes. Yo nací aquí en Toluca y, y no sé, la verdad creo que sí, a veces somos demasiado groseros y <ríe> suena quizá tonto, porque ya para los que no me conocen en persona, pues soy una madresota que tiene una voz bien, bien cagada y que <ríe> normalmente sí anda como que cediendo el lugar y cosas así. Y a veces pasa de que pues se llena el camión y va una morra y, pues, si no hay nadie más, se lo cedo. En ocasiones ha pasado que esa señorita cede lugar a una persona mayor. En ocasiones no. Y, y pues, sí me quedo pensando de, güey, o sea, no lo haces con el afán de, de tirarle el, el perro a nadie, pero a veces como que se quedan con esa idea de que lo haces en ese sentido. Y eso está de la verga. O sea, cedes el lugar porque, por ejemplo, yo lo veo desde, güey, tú cedes el lugar porque... Quizás sea un pensamiento un poco machista, pero dices, yo como hombre puedo aguantar eh, estar parado, no hay pedo. Y si hay un choque, yo me puedo agarrar un poquito más fuerte y sé que voy a aguantar el putazo. Porque la neta, los choferes manejan de la verga. Entonces, oh, sí. imagínate un choque con una mujer que viene en tacones y, y que viene ahí parada, cansada del trabajo, porque no sabes cuánto camino para tomar el camión y que tú por ir escuchando música te haces bien pendejo y no haces, o sea, no haces para tú qué puedes que puedes decir. Música? Música. Entonces, son esas cosas, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que aquí tienden a malinterpretar muchísimo las cosas hasta que les preguntes, la hora es malo, ¿sabes?
1: Y sí. bueno, es que también cuando hay... yo regresé, ajá.
0: No, ok. Ah, cuando yo llegué aquí a Toluca, yo, pues es que yo soy una persona muy risueña, muy sonriente. Yo cotorreo, me gustan las bromas. Bueno, las relaxé, también tengo mis límites.
1: <ríe> vamos a engañar a la Fanny. <ríe> vamos a meter Hoy me vamos a hacer una broma. <ríe> vamos a meter un caballo lleno de caca a su cuarto. <ríe>
0: Los asesina a todos. No, Es súper curioso porque a mí me gusta pues eh, saludar. Buenos días, ¿cómo está? Ajá. ¿Sabes una vez qué me dijeron, Saúl? Me dijeron, ay, deja de hablar como pendeja, habla bien. Oh, no. <risa> Afuera de una tienda.
1: Qué pedo?
0: O sea, una cosa es que como con mis hermanas, ¿no? Que estemos platicando, que estemos echando relajo. Y otra cosa es que, pues, una persona fuera... Una persona casi como de mi edad, nada más porque iba con su novio y se enojó de que su novio, pues, se diera cuenta que alguien estaba atrás de él, no era porque fuera yo, y se enojó. O sea, luego preguntar ahora hora... Eh, Hay algo
1: más de toxicidad que tanto de, de decir gracias. No,
0: no, no, pero con las personas en general, a veces es como... Eh, Hola, buenas tardes, ¿me puedes dar la hora, por favor? Y pues con una sonrisa, ¿no? Tampoco voy a llegar con cara de que acabo de leer mierda a preguntarle la hora. Y de repente te ven, o sea, no saben si esconder el teléfono o decir no tengo reloj y ver su muñeca.
1: Es
0: un que, desconfiado.
1: Yo te puedo decir algo. Bueno, también fue creo que la hora, el lugar y todo... Pero a mí sí me pasó que yo venía de la escuela. También ahí en Santos de Goyado y Lerdo, para los que ubiquen, es eh, cerca, entrando casi a la zona que dice la Colonia Sánchez. Bueno, ahí no es la Colonia Sánchez, pero ya está entrando, bueno, está muy cerca de lo que es el Cóporo, este, Santa Bárbara y todo eso. O sea, como que la clica pesada ahí está. Entonces <risa> llega un, 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 sí, un chavo... Eh, más bajito que yo Con otro de su amigo Y otra güey en motoneta Saúl en ese momento dice Ah mira, dos personas Con un peinado de piña y una playera De colores Y, y que me dicen ¿Qué, onda, carnal? ¿Qué hora tienes? Dice, ah, estos buenos caballeros Solamente quieren saber la hora para ir a su reunión <ríe> 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 Porque me te lo no pasó nada más Y saco mi celular Que Güey, no es, no es mamada, pero tenía una semana que acababa de comprar. Y <risa> fue como a decirle a mi esposo oye, préstame dinero para completar mi teléfono y ya, se los pago. O sea, todavía como candela, Sabes que cuando eres estudiante como que no tienes mucho dinero y muchas formas de sacarlo. Entonces como que a veces sí, sí piensas mucho en las cosas que te compras o que te puedes llegar a comprar. Claro. Entonces fue como de, eh, ¿qué hora tienes, carnal? Y dice, ah, está chido, presta. Y ya se iban a subir a la moto. Y en que se alcancé a agarrar a este güey, o sea, nada más fue como que tenía el celular en la mano, me lo quita y se iba. Yo alcancé a agarrarlo, lo tiré, empujé a los otros dos güeyes y se cayeron de la moto porque realmente eran flaquitos, chaparritos. Y es que tú estás no sé Sí, y dice, ay, qué quiere, carnal, ahí está, mira. ahí está. <risa> ok, bro, bueno, ahí viene mi camión, me voy.
0: <risa> sí, se cuidan, por
1: favor. Y, no, mames, pues, no, no sé, creo que les dio miedo a los vatos, pero este, hay una, y, y sí, los topé, ya después dije, a estos güeyes fueron los que me intentaron asaltar, porque había, o hay, no sé si todavía existe, porque en ese momento eran muy sonados los otelos, o soteros, algo así les dice por allá. Entonces, este, <risa> los alcanzé a ver una vez y me dice mira, esos güeyes son los soteros, o soteros, no me acuerdo. Entonces, yo digo, ah, nomás me dice ese güey, el que me intentó asaltar iba en una moto. <risa> Pero sí, así, o sea, yo entiendo a veces quizá la desconfianza porque todo Toluca está culero. Así como, ven, si eres visitante en Toluca, si tú, ciudadano ruso, quieres venir a Toluca, <risa> este, <risa> las calles están llenas de baches. Es muy inseguro, pero también tiene sus cosas bonitas, como ya dijimos, el ¿eh? chorizo.
0: Claro. Sí, ¿no? la verdad es que Toluca tiene cosas muy bonitas. Generalmente, mejor preferencia, vengan cuando la pandemia se termine.
1: Así, ah, claro.
0: Ahorita no se disfruta nada, ¿no?
1: La verdad, a mí me gustaría eh, cuando cambiemos un poquito de formato, porque también cabe mencionar. Con Efi estamos estrenando un formato a distancia debido a la pandemia. Así Entonces, es. para cuidar a todos, pues bueno, ahorita estamos trabajando un formato online. Somos muy modernos, somos chavis. <risa> somos los chavos. Es que dicen, chavos, ¿a poco no está bueno el reventón?
0: Yo no me voy a andar con mafufadas, chavos. Yo soy igual que <risa> ustedes
1: yo un día fui como ustedes chavos no, 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 ya se escucha muy de señores <risa> oye hablando de otro señor
0: sí, este, no me
1: hace un rato que se nos enferma el preciso, nuestro viejecito ah. santo, santo salvador de esta patria, hermosa llena de empoderamiento, justicia y, y buenas cosas de la vida y del mundo
0: <risa> y mañaneras no, ya están, sí, no, más... están felices.
1: no está, está cagado porque, el eh, güey, la, las pocas veces que utilicé el cubrebocas fue porque fue a ver al Donald Trump <risa> y, y en sus reuniones, así cuando donde había un chingo de gente, yo sé que el vato lo quiere un chingo la gente, <risa> pero andaba sin cubrebocas y digo, eh, güey, si sabes cómo se transmite, ¿no?
0: No, y es que <risa> ¿sabes que es curioso de eso? Eh, yo, pues, como ya se la comentamos, yo vivía en Gustavo Madero y pues actualmente ya con estos grupos en Facebook, pues hay grupos en la colonia en los que, claro, por supuesto, tengo que estar como buena ciudadana y amante de mi, de mi, de mi bella colonia donde casi no pasa nada y mucha gente... No usaba el cubrebocas porque Andrés Manuel no lo ocupaba. O llegamos sí. a este nivel, no sé si llamarlo ignorancia o, o u otra cosa, porque, o sea, es como: es que si el presidente no lo usa. Yo no lo uso, porque como que toda la gente estaba en este plan de, sí, vamos a usar cubrebocas, hasta que Gatel dijo, no es necesario. Ah, no, sí es necesario. Y luego la gente se confundió y dijeron, ah, este güey dice pura mamada entonces ya no lo vamos a usar.
1: Y, y es que, como, como te decías, o sea, neta, no sigue un chingo de raza, pero la verdad, sus simpatizantes, la mayoría sí son gente mayor. Que no le clica mucho a internet y no se mete a investigar más cosas, más fuentes y cosas así. Uh -huh. No es su culpa, pero sí siguen. Ahora sí, Andrés Manuel es un líder de opinión porque lo que él diga muchas personas lo van a hacer. Y ese Como es el cuando... Exacto, o sea, yo ya tengo que me proteja y tengo esto, me lo regalaron. Wey. O sea, qué bonito que conserves algo que te dio alguien de corazón. Qué bonito, qué, qué tierno. Si fueras mi abuelito, te abrazaba. Pero desafortunadamente tienes que dirigir una puta nación, cabrón. Claro. O sea, no, no andas haciendo eso. Y digo, eh, de todo corazón espero que mejore. Espero que se encuentre muy bien. Y sé que lo va a estar porque la verdad en México tenemos excelentes médicos. No dudo de la, de la cualidad de los médicos. Y para eso, abro un paréntesis... <risa> Este, recientemente estuve en contacto con un médico y a mí me llenó de orgullo escuchar, digo, de orgullo nacional, la verdad, porque este médico es de los que están en primera línea, pues están eh, aquí eh, combatiendo al COVID y de hecho nos escucha, entonces este médico es radiólogo y nos dice, la verdad mi esposa me dijo que ya no fuera a trabajar, yo no he tomado mis vacaciones del año, y me dijo, toma tus vacaciones, y pide una licencia por un, por un periodo, ¿no? porque está muy feo y dice, si te contagias tú me contagias a mí, contagiamos a todos y ¿sabes qué es lo que él le dijo a su esposa? o sea, es la mujer que amas y que se está preocupando por ti, con obvias razones, ¿no? son pinches, pinches virus que, o sea, te pueden matar, y hay muchos casos de médicos que han muerto el vato dice, si yo me voy ¿Quién va a hacer mi trabajo? Muchos están saliendo, muchos están renunciando, ¿y quién se va a quedar a cuidar a las personas? Esos son huevos y no mamadas. Sí, claro. eso, eso es el carácter. Eso es lo que necesita un puto país es y no estampica.
0: Claro. Creo y perdón que
1: lo es. diga, la neta, o sea, eso te hace sentir mejor.
0: Te hace, ¿sabes y, qué? Y tener verdad, esperanza, de que sí hay gente que se está preocupando y que está trabajando.
1: Y, y dije, no mames, o sea, qué, ¿qué te puedo decir yo? Me dice, a nosotros nos vacunaron primero, pero sé que hay personas que lo necesitan más. Y esta vacuna para mí es una responsabilidad mayor. El hecho de que yo esté vacunado significa que si antes podía atender a, a personas a 10, ahorita tengo que atender a 20. Y sé que mis compañeros están en la misma. Uh -huh. Tengo una amiga que es paramédico y está en la misma situación donde ella me dijo, ¿quieres saber qué es el COVID? Y yo le dije, Simón, fue a inicios de pandemia. neta tenía la cara llena de costras, de costras que ni siquiera eran costras, o sea, era una especie de costra con sangre y pus. Bueno, no sé si era PUS, pero era por el, el equipo médico que traían y te. Wow. Güey, no mames. O sea, se estaban aventando Ajá. este, tres turnos seguidos y decían, neta, a veces no comemos ni podemos ir al baño. Porque no te puedes quitar el equipo de seguridad. Y si te lo quitas, como es desechable, ya no te lo puedes poner. Y desafortunadamente no hay muchos. Entonces, si te pones un cubrebocas, si te pones un equipo es limitado, o sea, no te lo tienes que quitar, y o sea, güey, aguantar eso por una bola de pendejos que no están tomando en cuenta la pandemia, que estos pendejos que tuvieron una fiesta de 200 personas en, ¿En una el casa. Güey. no? Ay, mames, güey! Es como,
0: pendejos, si ¿sí, sí ves lo que está sucediendo en el país? Les vale ¿sí? cinco hectáreas de verga. La verdad es que hace rato estaba platicando con mi hermana, estaba en su casa, eh, y escuchamos a lo lejos una fiestota y se escuchaba la gente ¡eh! 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 Oye, esas no son tres personas, ¿eh? Y dudo mucho que alguien haya puesto, haya decidido poner su bocina eh, con el concierto de, no sé, Carol G en la techo de su casa y compartirlo para
1: todos. No mames, no estamos en Italia. No,
0: o sea, <risa> aunque vi esos videos en Twitter que se hicieron virales de la gente en los edificios, ¿Qué ganas de estar ahí?
1: La verdad, y si digo, yo amo la música y, y sé que la música puede cambiar completamente tu estado de ánimo, Ajá. pero a veces esa pasión la podemos guiar por un sentido equivocado. En algún punto, este, pues yo ya lo comenté en este podcast, tú lo sabes, me contagié de COVID y a veces dices, güey, y te, y te lo decía a ti, a veces no valoras tener agua, pero cuando te cuesta tener agua, cuando estás... Y, y, y en el podcast de Héroes también lo decía, oye, tú no sabes qué tanto puede necesitar una persona agua, qué tanto puede necesitar un abrazo a una persona, pero es, en ese momento no puede. Y veía casos de médicos que se ponían la foto, que se ponían a, contar, a leerles cartas de sus, de sus familiares, y, y te pones a dar, bueno, te das cuenta de que hay personas partiéndose el culo y pa' pronto. Hay personas partiéndose el culo de distintas formas. Tanto si estás contagiado, mantener tus medidas y no contagiar a sí. nada. A nadie. Porque neta, si, si, si puedes tocar dinero, no lo hagas, güey. Neta, no toques dinero, no toques nada. Que sepas que lo va a tener un tercero porque de esa forma cuidas a los demás y neta, tienes que, que ser súper consciente en este pedo, porque tú puedes aportar un granito de arena a ti que nos estás escuchando y sé que todos tenemos ganas de irnos a una fiesta, tenemos ganas de, de salir y abrazar a todo el mundo y de decir güey, quiero perrear hasta el suelo, quiero hacer un desmadre, pero no estamos para hacer las cosas así como a la ligera. Entonces, si estás contagiado, mantén tu sana distancia más que obligatoria güey, neta no no hagas nada y si tú conoces a alguien contagiado tírale paro y pásale comida agua güey, no sabes cómo te lo va a agradecer quizá eso evite que esa persona tenga que salir, entonces evitemos seguir los malos pasos que ya cometieron algunas personas como fue nuestro presidente de no usar el cubrebocas de seguir el el, el pendejo consejo de es que el cubrebocas da una falsa seguridad güey chinga tu madre, ya hay estudios de la OMS que dicen que con eso puedes parar el contagio, o sea, no es una falsa seguridad, lo único que estaba en, en, en tela de juicio, era de que si la transmisión era aérea, o sea, no tiene nada que ver el, el traslado aéreo con que te puedas contagiar con un güey que está tosiendo, o sea, sí es contagio aéreo, pero no significa o sea, el contagio aéreo se refiere a que el virus puede mantenerse volando y cuando tú lo respires, este, te vas a contagiar. Ahora, el hecho de que tú uses cubrebocas, y ya sé que está muy repetido, evita de que tú al estornudar, contamines las cosas aledañas. Entonces, pues sí, utiliza cubrebocas, no le das que esa a gente pendeja, la neta. <risa> sí,
0: <risa> mira, yo tengo aquí algunas chicas que son contactos de... No las conozco en persona, desafortunadamente, porque yo qué más quisiera pero han puesto en sus publicaciones, qué mala onda porque tengo una amiga que tiene COVID, pero, o COVID como se pronuncia, pero dice que como se siente bien, pues se fue a una fiesta, o se fue a hacer unas compras, o este tipo de situaciones, de verdad es cansado, sí, sí es cansado, que, de, que te digan quédate en tu casa, no sabes, procura no salir, lo menos que puedas, solo a a las cosas básicas, a las cosas que urgen, pero no hagas esto. O sea, si la gente se quedara en su casa e hicieran caso a estas recomendaciones, esto ya hubiera terminado, ya hubiera sido, bueno, o al menos estaría un poquito más leve ya la
1: cosa. Hay caso? Hay casos reales, por ejemplo, me parece que Australia eh, tuvo eh, una parte de su calendario sin ningún contagio y sin ningún paciente. Pero también podríamos tomar la opción de, de Corea del Norte, <risa> donde tuvimos el primer caso confirmado de, de Corea del Norte de un caso positivo a COVID. Llegan los militares, él es el contagiado. Sí. Bueno, pásenme un arma. Ya no tenemos ningún contacto. Es
0: que, mira, ¿sabes qué? No suena tan descabellado. ¿Por qué? Por esta gente. No, la verdad. Hay personas que, ok, estoy súper de acuerdo que necesitan ir a comprar agua, jabón, tortillas. Hay gente que de verdad necesita, que está trabajando al día, que necesita ir a trabajar. Pero hay personas que no tienen absolutamente a nada que salir. Ahora, ¿prefieres no salir un tiempecito? ¿O de verdad no saber si la vas a librar?
1: Mira, te, te, te voy a ser súper franco. Yo me enfermé, bueno, de hecho, no te estaría haciendo franco a ti porque tú lo sabes, pero muchos de los que nos escuchan no saben. Cuando yo me contagio, me contagio, mi, mis papás me contagian a mí, cabe mencionar, por un descuido que tuvieron, lo pudieron haber encontrado donde sea, en el dinero, donde sea. Se contagian primero ellos y ellos me contagian a mí, pero cuando yo me empiezo a sentir mal, digo, verga, y si yo los contagié neta, me sentí de la verga, y dije, no mames. Pero ya después estuvimos analizando todo, y pues no, 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 yo eh, los síntomas los presenté después, y de acuerdo al análisis médico, al yo no tener ningún daño este, previo a, 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 a mi organismo, pues bueno, yo había sido recientemente contagiado, no, no, era, no era el portador como tal. Entonces, imagínate ser el pendejo que contagió a sus papás y que pues fallecieron, digo, afortunadamente mis papás se encuentran bien de salud pero qué de la verga ser ese güey, y digo, quizá no no, no es a tus papás, pero contagias a una persona mayor y ya no la cuenta, digo a mí me duró tres días los, los el malestar, pero malestar cabrón casi cuatro pero güey es sentirte de la verga y dices o sea, güey, si yo dijera, ah, no, ya me siento chingón, en el quinto día me voy a correr. No, pendejo, no, o sea, párale a tu carro, güey. Yo estuve encerrado un mes este, y 20 días, pero en ocasiones tenía que salir, pero era más por medicamento y neta, era de, me voy en, el, en la camioneta de mi papá y era de, oye, te voy a pagar con tarjeta con QR, afortunadamente, la banca... Se adaptó perfectamente. Muchos de, de, de las funciones era así. Yo me llevaba careta, cubrebocas, guantes. Y lo hice dos veces. Y neta dije, no mames. Y si la cagué y si no hice bien esto. Y todo el tiempo era desinfectarme, desinfectar parillas. Donde pisaba casi tenía que desinfectar. Porque decía, güey, si yo contagio a alguien, voy a andar cargando con eso toda mi perra vida. O sea, imagínate, es como si mataras sí, a alguien. No
0: entiendo. y es que... Sabes, también está esta parte, ¿no? Tanto las personas que están contagiadas, que se cuidan y que tienen que salir, por ejemplo, como tú, porque es muy... Mira, ya pongámoslo así sobre la mesa. La gente se va a seguir contagiando. Mi profesor comentaba, sí. porque a mi profesor de danza le dio COVID también, pero ahora está muy bien, bendito Dios, y... Nos comentaba que el doctor le decía que si las cosas siguen así con la gente que no quiere hacer caso, eventualmente todos nos vamos a contagiar. Entonces, sí. aquí también viene mi responsabilidad como persona pues que no está contagiada, como a ver, yo entiendo que puede haber gente que no tiene familia, no tiene quien le ayude, no tiene quien. Entonces, tiene que salir. Si está bien, si. si puede ir a conseguir sus medicamentos, tiene que ir a comprarlos. Y la, como tú, yo sí. creo que como tú, mucha gente, también cuando salía, tomó las mejores medidas que pudo haber tomado y salir. Entonces yo como no contagiada, tengo la responsabilidad de ir a hacer mis compras, llegar a mi casa y para no contagiar a nadie, des desinfectar. ¿Sí? Yo sé que es muy tedioso, pero es cosita por cosita las plantas de los pies, eh, la ropa, todo esto. Antes de que mi profesor se contagiara, él tenía que uh -huh. salir a hacer ciertas cosas, pero regresando es, niñas, denme un segundo, tengo que, este, me voy a bañar y regreso con ustedes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él no quería contagiar a nadie de su sí. familia, entonces es responsabilidad de ambos lados. Esto es
1: 50-50. Sí, la verdad es que sí, No, no, no hay... No hay, ahora sí, no hay excusa, porque si sí, todos somos responsables, la neta. Digo, muchas veces me, y te lo digo, a mí me dijeron, oye, güey, ¿por qué no pides tu, tu medicina a domicilio? Porque, la verdad, algunos familiares nos hacían el, el, el parísimo, de la de, oye, te mando un depósito, ayúdame yendo a comprar esas medicinas. Uh -huh. este Y era que iban, pero no siempre podían porque no todas las personas están a tu pinche disposición y no todas las medicinas son baratas y no todas las puedes comprar de putazo. Claro. Entonces, desafortunadamente en la zona en donde yo vivo es donde quemaron un camión. Y hay numeración. o sea, ¿cómo le digo al güey de la farmacia? <risa> Mira, vas a venir... <risa> o sea, no tenía yo tos, pero ¿cómo le digo? Vas a venir a una calle donde tienes una tienda... <risa> Y te vas a mano derecha. y le, Incluso yo llegué a negociar y le oye, ¿y si te mando mi, mi dirección de WhatsApp? Te mando mi ubicación en tiempo real. Y le digo, no me las entregues hasta la puerta de mi casa. Vámonos a un punto cercano. Le digo, déjamelos en la esquina. Sí. Eh, y, y, y yo los, los recojo, güey. O sea, te aviso cuando... Me avisas cuando estés por ahí. Y yo salgo, las dejas ahí. Y ya yo las recojo. Güey. Pero ¿sabes qué es lo que me decían? Sí. De la zona que vives es una zona muy peligrosa y no puedo ir con medicamentos del precio que, que me pides porque desafortunadamente los asaltos están a la orden del día. Y dice, y por... Algunas personas pagan todos. Entonces dije, güey. Oh, o sea, entonces, para yo... Porque a mí me, me dijeron en algún punto, güey, ¿por qué sale si, si tienes...? Pues, güey, o sea, yo estoy haciendo lo necesario para no contagiar. Porque sé que tengo una, una responsabilidad Ajá. pero... Hay cosas que no puedes a, a medir, ¿no? Y quizá hasta cierto punto, no digo que me justifique, pero trataba de güey neta. O sea, al momento de yo entrar, de salir, teníamos un sprite <ríe> y era como de estos de los rociadores que, 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 bueno, de los estos sanitizadores que al inicio eran para, para, este, eh, como dar humedad al ambiente. Ajá. Ajá. Entonces, era de eso, y nosotros lo llenábamos de alcohol, y era como de, vamos a rociarnos por completo, si, 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 si vamos a salir, vamos a rociarnos por completo, neta, era de pies, manos, que eran como cinco minutos,
0: claro. ¿No?
1: y era de guantes, careta, cubrebocas, y vámonos, regresando el mismo proceso, porque porque el hecho de que muchas veces estés contagiado no significa que seas inmune, que tengas la carga viral suficiente para haber generado este, eh, pues, la inmunidad. Entonces, mis papás, estando tan delicados, yo no podía exponer o tomar pues, sí, ciertas libertades, ¿no? Entonces, a veces vas a toparte con decisiones difíciles, ¿no? Para pa terminar mi participación de este tema, digo, si, si tienes que tomar decisiones complicadas, pero sí, como tú dices, la responsabilidad es 50-50. Tienes que hacer lo mejor de ti y esperando que la otra persona también haga lo mejor. Desinfecta el dinero. Si tienes que, que ocupar efectivo, hazlo. Cuando lo des, no se ojete. Desinfecta. Llévate una botellita de alcohol. Neta, el alcohol es buenísimo. Sí. Eh, este, y, y desinfecta tu dinero. O si no tienes alcohol a la mano, si tienes gel, güey, debes de cargar gente. Y desinfecta el dinero, la verdad, porque... Hay muchas personas ahorita este, que, que andan vendiendo en la calle. Pues cómprales, Carmen. Sí, la verdad,
0: sí. La verdad, sí. Es importante. Y mira, ya así como en el, tocando este punto de que es 50-50, mucha gente lo va a hacer, mucha gente no. Y por ahí en las redes sociales había un meme que, de hecho, creo que venía con este, el que hizo a Tony Stark, Robert Downey Jr., este, que decía, Ajá. un mexicano voltea los dos lados de la calle, aunque la calle sea de un solo sentido, porque no falta el pendejo que se avienta la fantasmal, ¿no? Sí. Entonces, no va a faltar alguien que no ha, no tenga estas, estas precauciones, entonces sí si es como, no sé, de verdad a veces hay que tomar un poquito más de responsabilidad, pero es para un buen fin ahora es sí. pandemia, esto es mundial, no es que nada más te quieran chingar por ser mexicano esto es todos todos sí. estamos parejos en esto
1: la verdad es que sí es que hay mucho hilo de dónde cortar o mucha tela de dónde cortar mejor dicho, porque ¿qué le puedes cortar a hilo? <risa> <¿verdad>? <risa> pero hay, hay mucho de dónde cortar en este tema de pandemia porque sí hay muchas posturas, y a veces posturas que nos llevan a un punto negativo, que es lo que decimos, o sea, no seguir a las a, a las voces que suenan casi a irracionalidad. Entonces, cuídense, amigos. este ¿Saben que me gusta terminar las cosas con un, un poquito de positividad? ¿Algo que nos quieras decir para terminar el podcast con algo positivo? F?
0: Con algo positivo. Pues mira, con la pandemia se vino mucho esta situación de que la gente entraba con que tenía, entraba en crisis de ansiedad y todas estas situaciones. Mucha gente que...
1: Claro.
0: De, el lema, ¿no? Dice, quédate en casa, pero mucha gente que vivía, que vive en situación de violencia, pues era, Bien. es difícil. Entonces, pues para sí. terminar con algo positivo, se acerquense, siempre va a haber alguien que los puede escuchar, de verdad. No, no teman en pedir ayuda, preguntar, siempre va a existir alguien que... A lo mejor no me puedes ver, pero siempre va a estar ahí con una sonrisa para, para escucharte. Ya habías mencionado una vez de Fer, ¿no? Que es psicólogo y que pusieron sí. su número. ¿Quieres platicar con alguien? Sígueme, agrégame a Facebook, platica conmigo. No soy la experta, pero sin duda me voy a, me voy a quedar un ratito escuchándote.
1: Claro. Sí, miren, para los que no vieron eh, la publicación, les comparto aquí su número de Facebook. Es 7292429955. Lo repito, 7292429955. Él ya me dio el chance de andar compartiendo su número. Obviamente él sabe de esto, él es colaborador frecuente del podcast y él está en la mejor disposición, eh, disposición profesional de en serio ayudarte si lo necesitas, porque sabemos que, pues sí, el tema de la pandemia no es simple. Si acabas de perder a una persona y necesitas hablar de eso, puedes hablar con él. Este, si necesitas ayuda emocional, porque digo, no solamente hablamos de temas de salud, las relaciones a distancia se han complicado, acabas de terminar con tu novia. Cualquier tema es complejo, cualquier tema puede necesitar mm -hmm. ayuda. Si te sientes eh, hasta cierto punto frustrado, pues puedes contar con, con, con ellos, bueno, principalmente claro, con claro. Fer, puedes contar con tus amigos, puedes también eh, contar con nosotros los del podcast, los pues bueno, que sería yo, Fer, como un, una parte, digo, yo no estoy profesionalizado en este aspecto, pero si me llegas a escuchar como un amigo, pues bueno, puedes contar conmigo. Obviamente lo idóneo es que sea una persona profesionalizada en el campo y que lo haga ver sería lo óptimo, uh -huh. la verdad, porque él es una persona que puede manejar la situación y te puede ayudar a ti como persona a superar cualquier situación que ahorita la veas muy complicada. Y pues sí, solamente para finalizar el podcast, pues bueno, agradecer a Efi que, que, que nos está acompañando y pues bueno, también la idea es de que, de que conocieran el formato a distancia y, y también que, que conocieran un poquito a Efi porque nos van a andar acompañando un poquito más. De una forma frecuente, diferente. A ver si no se nos raja.
0: No, no, para nada. Este...
1: Y nos va a traer contenido nuevo, o sea, contenido diferente. No solamente vas a tener a dos vatos hablando de, de popó y, y pipí y cosas así. O sea, tenemos una idea de ofrecerles a ustedes un mejor contenido día a día. Este, obviamente seguimos trabajando en, en, en ofrecerles algo bueno. Y sí, a veces hablamos demasiado de la pandemia. A veces hablamos demasiado de temas eh, quizá muy quemados pero no debemos de quitar el dedo del renglón, debemos de cuidarnos y pues solamente me queda decirles que para cada día que tú inicies, que, que tú tengas enfrente, lo debes de visualizar como un reto. Y ese reto debe de iniciar de la forma más simple. Quizá a ti te cueste trabajo, no sé, eh, acomodar tu ropa, güey, que te quitaste el día anterior y doblar tu pijama para que ya, sí. <ríe> ya tengas... Eso velo como un reto y cuando lo hagas por tres días vas a, ir a huevo, reto claro. perdido.
0: Pero diez día días,
1: vete planteando pequeños retos y, y llevar esta pandemia de una forma diferente. Porque a veces nos frustramos porque no tenemos las cosas que teníamos antes de la pandemia. Ya llevamos un año de esta pandemia, pero en lugar de verlo como un año perdido, mejor veamos cómo podemos mejorar de esta pandemia. O sea, tienes un chingo de tiempo o tiempo que tienes para invertir de una forma diferente. Muchos están haciendo home office ya no pierden tiempo en, en el tráfico, en, en hablarle a Doña Chonita que vende la fruta y decirle que te hizo daño por la, la, la papaya del día de ayer. Entonces, pues hay que aprovechar las cosas. No sé, aprende algo nuevo. Digo, Muchos lo dijeron al inicio de pandemia, pero pues nosotros somos diferentes, lo decimos cuando esperemos que ya acabe, ¿verdad?
0: <risa> Ahora, dices tú, hay mucho tiempo libre. ¿No sabes qué escuchar? ¿No tienes como una idea? Pues mira, aquí está mi amigo Sabel con su podcast. Ya en, al principio del
1: podcast. ¿Tienes? ¿Ah? Ajá, o sea, eh, eh, si tú corres a una persona que tiene mucho tiempo libre, mándale este podcast, güey, ya va a perder una hora de su vida.
0: Exacto, eh, Ya sabes, yo también ando por ahí en el radio, entonces puedes pasar a escuchar, claro. comentar, es más, si escuchas este podcast y me quieres comentar algo después en, el, en la radio y me dices, oye, Fidelia, Saúl, tal cosa, nosotros le pasamos el recado.
1: Vaya va está bien, eh, me parece bueno, es más vamos a andar haciendo algunas dinámicas porque también sabemos que, que que estaría chido la verdad a mí me gustaría en cierto punto poder interactuar, terminando esta pandemia con ustedes, los que nos escuchan, porque sé que hay muchos, muchas personas, hay como cuatro seguidores fieles que al momento de subirse un podcast, andan ahí, entonces este, pues bueno hasta cierto punto que ustedes estén ahí y la idea de, de esto es siempre ir disfrutando y disfruten in, incluso esta cuarentena. Están viviendo una época aparte aguas de la, de la humanidad.
0: Eso es que sus hijos <ríe> y, van a pues, ver en bueno. los libros de historia dentro de 20 años.
1: Sí, la verdad es que sí. Esto está cabrón. La verdad está cabrón el 2020, está cabrón el 2021 porque es, esperemos que sea el <ríe>
0: Y apenas ¿Mani? vamos empezando.
1: Exacto, pero es que va a ser, yo, yo puesto que va a ser el año en el que vamos a empezar a, a, a acabar con la, a, con la pandemia, la verdad. Este, ¿Alguna recomendación que les quieras hacer? ¿Una película, una serie, una banda...?
0: Pues miren, uh, de bandas no, no creo. Saben yo que he estado escuchando mucho estos últimos, estas últimas semanas, he estado escuchando Reguitón. Además de además este, de este podcast, podcast, porque déjenme decirles que cuando hay uno en especial que es mi favorito, Isabel sabe por qué. <risa> 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 Pero ¿Ah? los escucho. Y luego a veces este a veces me río mucho porque este podcast tiene la particularidad de que hay un antes y después de que Saúl se contagió de COVID. Entonces está padre escuchar como lo que él piensa antes y después. Pero no, como recomendaciones, escúchenme en la radio. Sigan escuchando el podcast. Sí. <ríe> ya saben. Es más, les voy a recomendar aquí súper rápido. The Monster Time, martes, miércoles y jueves de 7 a 8 y media. Para los que gustan del metal, está solo 100% metal. Eh, eh, los viernes de 10 a 12 y los sábados en YouTube. Si, si te gusta contar historias de terror, si te gusta escucharlas, si tienes una que compartir, métete a YouTube. Ahí estamos como hablando de, solo la de, terror, de 10 y media a 12. Um, como serie, ¿saben? En Netflix hay una que se llama Alice in Borderline, no sé si ya la vieron, para aquellos que gusten de los acertijos y, y los asiáticos, está muy buena. Pásenle a dar una checada.
1: Ok, eh, súper recomendado la, la emisión de radio, súper recomendado. El terror, yo no soy muy fan del terror, muy soy pin medioso. <risas> soy nicto, entonces eh, una, amiga,
0: una amiga que tengo me dice ¿por qué siempre de terror Efi? ¿por qué siempre? Ah, es que es la especialidad de la casa, pero ya por eso ampliamos un poquito más y ya está The Monster Time con mi amigo Luis Box pero ahí estamos, ahí estamos los tres bien puestísimos para escuchar lo que tienen que contarnos
1: aparte sé que hay personas de aquí que aman el terror, porque la verdad es una comunidad demasiado grande los que gustan del terror digo mi mejor referencia del terror y la más popular porque no me da tanto miedo es Bros <ríe> entonces súper recomendado pasen a saludar a Efi este pues ya saben escúchenos aquí en la en el canal en la hora del podcast <ríe> y bueno estaremos dándoles algunas sorpresas con algún algunas cosas de contenido nuevo como saben este podcast sale en fin de semana que es para echar desmadre, pero van a venir nuevas cosas entre semana, van a venir nuevas personas que van a formar parte de, pues sí, de Hardcore MX y que van a ir enriqueciendo algo para que tú estés con una, con una actitud buena, porque la idea es de que pues, a veces tenemos un mal día, un buen día, o que creemos que va a estar de la chingada, entonces escuchar a personas diciendo estupideces quizá te pueda toda animar. La <ríe> Entonces, hasta aquí despedimos el podcast, esperemos que les haya gustado. Este, Pues bueno, sin más que decir, algo que quieras decir aparte de adiós. Pues vale. miren,
0: eh, eh, esta es una frase que escuché, bueno, no que escuché, que leí en las redes sociales, no me acuerdo en dónde la vi, pero dice más o menos así, de todo corazón espero que sanes lo que no puedes hablar con alguien más.
1: Ay, Jesús de Veracruz, eso está súper chido La verdad es que, qué cool, pues bueno la verdad no puedo decir nada más que lo mismo que dijo ella y pues bueno un abrazo, denle buena cara a la pandemia y hasta aquí termina el podcast, bye